0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas
1: Hola Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición de jueves 18 de enero, tercera semana del año, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba tn Radio 965 en X, Instagram y las demás redes sociales. Y les recuerdo que siempre pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Altamente recomendado revisitar la entrevista que tuvimos el día de ayer con el ingeniero Jorge Luis Quijano sobre el tema de Río Indio. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, estaremos analizando declaraciones en exclusiva que dio la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, a TVN. Estaremos desglosando un poco los distintos comentarios que hizo. También estaremos hablando sobre la entrega de un plan de mantenimiento de la mina. Hasta ahora Minera Panamá ha sido muy cuidadosa en la utilización de la palabra cierre. Por ahora se está usando eh, las palabras mantenimiento y cuido. Incluso se utilizaron durante la reciente guía que se dio a una comitiva del Ministerio de Comercio e Industrias. Y también lo que hace noticia, estaremos hablando sobre distintos elementos judiciales que podrían afectar las próximas elecciones. Presentados los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días.
2: Buenos días. Saludo a nuestros oyentes.
1: También con nosotros, Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
3: Buenos días a nuestra audiencia.
1: Bien, para empezar el programa, de hecho, tenemos eh, un paquete de noticias por parte de Nicanor Alvarado, precisamente sobre las declaraciones que dio la embajadora Mari Carmen Aponte. Escuchemos y veamos para luego comentar.
4: Uno de los primeros temas abordados por la embajadora Aponte fue el paso masivo de migrantes por Darien. El 2023 supuso un récord porque más de medio millón de personas cruzaron la selva hacia Estados Unidos.
5: Darien no es una ruta. Y estamos apoyando todos los esfuerzos eh, que se están haciendo por parte del gobierno de Panamá para estar seguros de que la migración que suceda sea segura, sí. sea regular. Sí. Y no se tomen los riesgos.
4: Aponte también dedicó tiempo a hablar sobre la batalla contra la corrupción en Panamá. Aseguró que Estados Unidos echa mano de la designación pública de corruptos, según su país. En la lista hay dos expresidentes panameños, Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli. De acuerdo con la embajadora, la clave también está en apoyar al sistema judicial.
5: Trabajamos muy de cerca con el sistema judicial para fortalecer y capacitar jueces y, y fiscales para que puedan hacer su trabajo y, y combatir la corrupción, que es lo que socava a la democracia. Hemos visto una serie de decisiones del Tribunal Supremo, pero no solo del Tribunal Supremo, de, tribu de tribunales eh, que, que están bajo el Supremo, que, que han sido novedosos y que han sido, han causado eh, mucha seguridad y mucha esperanza en los panameños, para nosotros, eh, para los Estados Unidos es bien importante.
4: Justamente mañana se cumplen seis meses de que la justicia panameña condenara por primera vez a un expresidente. En este caso a Martinelli por acusaciones de lavado de dinero público. El caso escaló a una segunda instancia que mantuvo la condena de más de 10 años y ahora se espera un pronunciamiento de la sala penal de la Corte. Pero el foco de la embajadora también está puesto en el narcotráfico. Abordó los intentos fallidos de dar vida a una ley que permita la extinción de bienes vinculados con el narco.
5: Los panameños van a hacer con esta ley lo que ellos entiendan, que tienen que hacer y que tienen que legislar. Y eso se hace a través Pero de la, es la opinión de que la necesitamos. Bueno, yo soy de la opinión que fortalecer los, las herramientas que van a ayudar a, a, a fortalecer a su vez el sistema de justicia son buenas.
4: En el terreno político, Aponte afirmó que su país trabajará con el próximo presidente de Panamá independientemente de quién sea electo. Sabrina,
1: tus perspectivas, por favor.
3: Sí, creo que el principal eh, mensaje de la embajadora de Estados Unidos fue su confianza eh, en el sistema de justicia panameño. Eh, dijo que, que, que ha dado varias muestras de independencia y de, y de buen criterio judicial. Y creo que, creo que eso eh, definitivamente está relacionado con el papel que viene jugando la Corte y que definitivamente... Eh, Va a jugar en el futuro, especialmente en el caso New Business, donde, como lo dice la nota, se está esperando un pronunciamiento sobre el recurso de casación, si se admite o no se admite. Eh, el expresidente Martinelli, que está en la lista de corruptos significativos del Departamento de Estado, al igual que el expresidente Varela, eh, ya le han rechazado ocho amparos varios recursos en la corte, eh, pero este, este es un recurso extraordinario, la casación, eh, y creo que, que todo Panamá está pendiente. Cuando uno toma ese espaldarazo que da la embajadora a la corte y al sistema de justicia panameño en general, y lo une a, a esa reiteración de que Estados Unidos va a trabajar o a relacionarse con cualquiera que sea el presidente que los panameños elijan definitivamente que yo lo interpreto como eh, cautela, cautela de ella y, y hace muy bien eh, en dejar ver que al final las decisiones judiciales son de la corte y las decisiones políticas son de los panameños, que Estados Unidos eh, independientemente de los mensajes que ha mandado con su lista del Departamento de Estado de Corruptos Significativos, de personas, de func ex funcionarios que participaron en corrupción significativa, no quiere imponer una decisión. Eh, voy, a, voy a comentar que ayer, justamente ayer, un segundo expresidente centroamericano ingresa en esta lista, pierde su, vista, su visa, él y todos sus hijos, se trata del guatemalteco Alejandro Jan Matei, lo mismo le pasó al hondureño eh, Orlando Hernández. O sea, recién dejan el poder, ingresan en la lista de corrupción significativa. Son mensajes que ha venido enviando el gobierno de Biden. Es eh, la manera en que ellos tienen de señalar o de castigar socialmente, si se quiere, y de evitar el ingreso de estas personas a su territorio. Nosotros tenemos ya dos, dos expresidentes en esa lista, eh, y yo también lo he interpretado como, Castalia le preguntaba si hay otros señalados en la lista y, y si uno juzga por la forma en que el, el gobierno de Estados Unidos, eh, el Departamento de Estado específicamente, designa a las personas, creo que muchísimas veces espera a que dejen el, el poder. Eh, no sé cuántos casos ha habido de personas que están en el poder, pero son muchos más los de exfuncionarios, eh, lo digo porque me imagino que muchos tenemos presentes una larga lista, eh, en el, sobre todo en el órgano legislativo, pero también en el Ejecutivo, diría yo, y bueno, veremos qué pasa después del 5 de mayo. Eh, a, la, a la corrupción, ella también habló del crimen organizado como dos factores que están relacionados y dos grandes amenazas a las democracias. Justo ayer, eh, el fiscal ecuatoriano que investigaba el asalto ter terrorista al canal de televisión fue asesinado, eh, lo que definitivamente nos muestra que Ecuador está en una situación muy difícil y que el presidente Novoa ha recibido este, casi que este asalto o esta, esta amenaza permanente eh, de grupos organizados. Están tratando de desafiar el poder del Estado pero creo que fue una, una entrevista donde reiteró los principales mensajes eh, y donde le dio un espaldarazo al sistema de justicia panameño y donde fue bastante cautelosa de no, de no hacer ver que Estados Unidos está tratando de generar un resultado político específico.
1: Fernando, por favor.
2: Eh, a ver, hay cosas que un embajador no puede decir, su so pena de que sea llamado procónsul, y aquí hemos tenido procónsules de Estados Unidos en distintos momentos de nuestra historia, y el intervencionismo de Estados Unidos ha sido parte de la historia política de Panamá, pero los tiempos cambian, diría yo. y eh, por eso eh, sería un error, eh, por más que eh, pueda interesarnos a unos u otros, que la embajadora eh, incursione en temas que no son de su competencia, al menos de forma abierta. Pero uno tiene que saber leer entre líneas lo que la embajada de los Estados Unidos el Departamento de Estado, o sea, la Cancillería de los Estados Unidos y el Sistema de Justicia de los Estados Unidos nos dice, eh, por ejemplo, el, el ejemplo que citó Sabrina sobre, bueno, Hernández, Hernández de Honduras está preso, o sea, salió de la, del, del, del cargo y, y de una vez y está, creo que está preso en Estados Unidos, no en Honduras. Eh, en el caso de Jean Matei, la designación de, cor, de corrupto que fue cuando Castalia le preguntó cómo puede Estados Unidos ayudar a la lucha contra la corrupción. Lo primero que dijo la señora Aponte fue, hombre, nuestra herramienta principal es la designación tal por cual. Pero cuando... Estados Unidos acaba de sancionar a Jean Mateo con esta primera herramienta, no significará que no existan otras, de Jean Mateo puedo hablar todo el programa, pero yo preferiría nada más tocar lo, lo puntual. Eh, el, el documento del Departamento de Estado dice que hay información creíble eh, de que el señor Jean Matei... Eh, recibió coimas, por cierto, hay una empresa minera involucrada allá en Guatemala, siendo presidente de Guatemala, y hay una lista enorme, injerencia en el órgano de justicia, persecución, bueno, una, por eso que digo que puedo hablar mucho de Yamatei, pero no es el caso, pero eh, los delitos flagrantes del señor Yamatei eh, son enormes, incluyendo hasta el último minuto de la toma de posesión de su sucesor que trató de sabotearla eh, eh, de todas formas <ríe> volviendo a la embajadora y a Panamá leyendo entre líneas la eh, embajadora dijo que tiene <ríe> que hay fe en el sistema de, de que el sistema de justicia de Panamá funcione en las decisiones del Tribunal Supremo pero también de tribunales debajo del Tribunal Supremo. ¿Qué significa eso? Significa que hay fe y hay confianza en las decisiones que ha tomado la señora Baloísa Marquínez, un tribunal debajo del Supremo y el Tribunal de Apelación, o aquí se llama Tribunal Superior, que ha ratificado, yo no sé cuántas veces, las decisiones que tomó, o la condena, que profirió la señora Valoisa martínez contra el señor Ricardo Martinelli iberrocal y otros. Eso es, lo que, eso, eso es lo evidente. Ah, que no dijo el nombre, que no se refirió a... No, lo es siento. diplomacia. Lo siento. Ahí está dicho. El que no lo quiera escuchar, bueno, ese es su problema. Para mí está demasiado claro. Eh... También está el tema, ella después dice, eh, ella que se espera que el sistema judicial llegue a sus decisiones. Y dice, yo creo que se va a lograr. El que quiera revisar, la, la ahí está en la página web. Y dijo que la corte, la, nuestra corte, está muy pendiente del Estado de Derecho y hay otra declaración que me llamó mucho la atención y eh, se refirió a las a las protestas que ocurrieron eh, al fin del año contra la minería siendo ella como embajadora de los Estados Unidos, creo que First Quantum hay accionistas norteamericanos allí en su momento dijo que ella estaba a favor de la explotación minera, tampoco como embajadora puede decir lo contrario ojo, o sea yo me opongo a que una empresa en la cual norteamericanos son accionistas desarrolle una inversión en Panamá Yo me parece que sería un error de un embajador eh, eh, ella dijo lo que lo, un embajador le toca decir pero ahora dijo que las decisiones que, que tomó la corte sin mencionarlas de nuevo por eso es que hay que aprender a leer entre líneas sin mencionar taxativamente que es la decisión de, de declarar inconstitucional, pues el contrato, pero ya no lo dijo así. Han causado mucha seguridad y esperanza en el pueblo panameño. O sea, por eso Fino. Sí, hay que hilar delgado en las declaraciones de la señora embajadora. Entonces, sí, eh, ahora... Eh, el que no diga que esto no va por ahí, bueno, está bien. Ese, ese es su reverendo eh, tema. Eh, hizo muchas declaraciones. Dijo que, obviamente, Estados Unidos va a trabajar con aquel que el pueblo panameño elija. Si el el pueblo panameño Luis a una persona declarada corrupta por Estados Unidos, igual Estados Unidos tendrá que trabajar con él. Yo no creo que exista un embajador que pueda decir algo distinto a eso. Que la relación de Panamá y Estados Unidos es una relación de 100 años y que, fíjense lo que dice después de esta afirmación, dice, tenemos que dar tiempo al sistema judicial a que se dé un desenlace. Bien, eh, también dijo que la colaboración entre en materia de justicia entre Panamá y, y, y Estados Unidos en el caso Odebrecht es robusta y muy buena. Eh, dijo, y esto también es muy importante, eh, Castalia le preguntó que en Estados Unidos hay un indictment como consecuencia en el, eh, eh, como consecuencia de este indictment que, en el cual están... Más de una decena de personas involucradas o investigadas, indictment creo que significa investigación judicial. Imputación. Imputación, perdón. Eh, hay un indictment radicado en el sistema judicial de los Estados Unidos y Castalia le preguntó, bueno, no, y además de los hermanos Martinelli y Linares procesados dentro de este indictment, condenados y pagada su condena y las multas, eh, ¿Qué pasa con las otras personas? Y ella dijo, yo no puedo hablar de eso. O sea, eso sería una injerencia abierta de intromisión del órgano ejecutivo en el órgano judicial, cosa que tam también son temas de los que ella no puede hablar. Pero es evidente es evidente que este indictment, como todos sabemos, sigue en los Estados Unidos, aunque no conozcamos quiénes son las otras personas si hay una declaración que se dio en el marco del proceso en el que fueron condenados los hijos de Martinelli, en la cual se dice el familiar de esta persona, súper cercano, ta, 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 es una persona que está comprometida en este caso. Pero, eh, evidentemente son temas que uno lo puede preguntar como periodista, pero ella eh, la, un embajador no tiene por qué responderlo, y mucho menos con nombres y apellidos, porque eso, está, eso tiene un candado. El indictment a, se abrió para jugar a dos personas, pero el resto de las personas imputadas tienen un candado y la investigación continúa hasta que, hasta que exista un, un resultado. Eh, ya para cerrar, estoy hablando demasiado, me va a, me va a regañar Sabrina. Eh, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, no con la embajadora, sino con eh, las estrategias de Estados Unidos. Y en una de ellas va a coincidir Sabrina conmigo. La, el, la estrategia de Estados Unidos de lucha contra el narcotráfico, basada en la interdicción de la droga, es un fracaso rotundo. Es decir... Eh, Aquí podemos, todos los días capturamos toneladas y toneladas y toneladas de drogas. Eso es, un, eh, eh, la, eso es un, una pasarela de paquetes de droga para aquí, paquetes de droga para allá. Eso definitivamente tiene un valor pero eso no resuelve el tema de la lucha contra la droga, es un tema mucho más complicado, mucho más grande, ya el narcotráfico tiene influencia, ya vimos que controla las cárceles en Ecuador, que ha creado estas perturbaciones, bueno, es un tema global en el cual Estados Unidos tiene una enorme responsabilidad porque es el país demandante de la droga, toda la, toda la droga no, la mayoría de la droga que se produce va para Estados Unidos, Estados Unidos tiene una responsabilidad en este problema, y una visión, un enfoque de lucha contra el narcotráfico basado únicamente o principalmente en la interdicción de la droga es un, un error estratégico. Y el otro tema es el tema de la migración. La embajadora de, de los Estados Unidos ha dicho Darien no es una ruta, eso es correcto, hay que, hay que ayudar, hay que cooperar internacionalmente en el tema de la, de la explosión y la crisis migratoria, todo eso es correcto, pero a, eh, al mismo tiempo estamos viendo que en los Estados Unidos están triunfando eh, eh, criterios para reprimir la migración, por ejemplo, las deportaciones masivas, que tampoco son la solución al problema. Es un problema enorme, pero enorme en México. Eh, y lo que está pasando ahora, yo, yo, quiero, yo quisiera, no tengo las cifras que alguien me dijera que las deportaciones, que la eliminación de la ley de pies secos, pies mojados de, de, para Cuba que todo este tipo de cosas que se han ido tomando realmente han contribuido a resolver el tema de la crisis migratoria. Eh, sin duda, son cosas que en la visión de Estados Unidos tienen un valor y, y se respeta, pero creo que el abordaje de estos dos temas, lucha contra el narcotráfico y migración, creo que hay, se necesita mucho, pero mucho más.
1: Sabrina, por favor, tu respuesta.
5: Sí,
3: efectivamente, Nando. Hemos hablado otras veces de esto, eh, la estrategia de la guerra contra las drogas. Eh, no solamente está obsoleta, sino que es un fracaso. Creo que todo el mundo lo reconoce. Creo que en privado las mismas autoridades de Estados Unidos lo reconocerían. Eh, y durante muchos años, eh, hace, una, hace un par de décadas, se hablaba de la despenalización de todas las drogas. Lo que se ha dado en, en Estados Unidos y otros países es la despenalización de drogas suaves que al final no, contribu pues no han contribuido a acabar con la violencia en los países que somos eh, tránsito o en los países que donde se produce la droga, primero porque las que generan más violencia son las drogas duras y segundo porque al ser un mercado eh, donde cada vez hay más consumidores y cada vez hay más productos, pues va cambiando su dinámica constantemente y si tienes ejércitos de narcotraficantes que son mucho más poderosos y ricos que los estados latinoamericanos, evidentemente pasa lo que estamos viendo en Ecuador, lo que vimos hace décadas en Colombia, lo que vemos en México, y es que tienen un poder de corrupción enorme eh, y un poder de infiltrarse en los poderes del Estado, valga la redundancia, eh, para continuar con su negocio. Eh, definitivamente eh, el, el, la estrategia falló. Y como, como región eh, y globalmente no se ha propuesto una nueva estrategia. Eh, eso, eso creo que es un gran fracaso para la humanidad que, que tiene sus principales consecuencias en América Latina. Y en el tema migratorio es uno de los temas que definen la agenda política en Estados Unidos. Estados Unidos también tiene su elección este año, en noviembre. Eh, así que muchas de las declaraciones hay que entenderlas más como una estrategia política interna que como algo que resulte eh, lógico. Eh, y, y también soy muy crítica de, de que Estados Unidos trate de utilizar países como si fuera su, su muro de contención de los migrantes. Al final creo que, que, que es muy difícil contener eh, las migraciones con, con estas medidas restrictivas y que la, la mejor forma es es no, no motivarlas eh, y, y básicamente tratar de, de, de recibir eh, y de verlos como un aporte al país. Así que concuerdo con ambos puntos que también mencionó la embajadora.
1: Eh, por mi lado, solo quisiera aportar, uno, me pareció este ejercicio muy interesante, casi como ir al oráculo délfico donde la pitoniza dice unas cosas y luego es en la interpretación donde de verdad entendemos el significado. Pero por el lado de migración, que me parece bastante relevante, eh, hay varios temas que siempre hay que tener en consideración. Por ejemplo, uno es eh, la distinción entre el norte global y el sur global. El, la responsabilidad reconocida por parte de los países del hemisferio norte al financiamiento de las naciones más pobres, eh, por los rezados del colonialismo, por el tema de la industrialización y los impactos a través del cambio climático, las sequías, todo esto que genera desplazamiento y migración económica, las invasiones que han causado migraciones políticas o de refugiados. Eh, y lo cierto del caso es que hay financiamiento disponible, en particular por parte de Estados Unidos, pero también a través de los organismos multilaterales eh, para que Panamá obtenga los recursos necesarios, más aún este ambiente de estrechez financiera, eh, para poder atender la crisis migratoria. Y honestamente me parece que la estrategia de buscar algún tipo de coordinación con Colombia ha fracasado, eh, hasta el punto donde Panamá ha tenido que reclamarle a Estados Unidos que Colombia no está haciendo lo que le compete, casi como diciéndole a un papá o a una mamá que pongan en orden a la familia. Me parece que Panamá ya debería empezar a adoptar soluciones unilaterales al tema migratorios. Entre ellos, lo básico es la construcción de un centro de procesamiento de migrantes, de personas migrantes. Esto ha estado en las cartas ya por casi una década, eh, desde antes de la administración de Juan Carlos Varela, y nunca se le ha invertido el dinero necesario. El costo sería tan básico como 8 millones a 12 millones de dólares, y ayudaría un montón para mejorar la situación de las personas que están pasando eh, a través del Darién. Y eh, ya los países norteños han reconocido la responsabilidad que tienen para financiar este tipo de soluciones. Me parece que deberíamos empezar a avanzar con eso y no seguir como con el tema del río Indio, como con el tema del de, balance presupuestario. Sencillamente, Juan, después empujando las cosas eh, hasta mañana. Voy a pedir el cambio. cuando regresamos? Muchos más temas en agenda. ¿Puedo decir una cosa muy Ah, por supuesto. Yo,
2: yo soy de la opinión, es mi opinión, de que el proceso de, de formación de nuestra fuerza pública definida después de la invasión por el doctor Ricardo Arias Calderón de una forma doctrinaria, si se quiere. Bueno, el proceso de deformación de nuestra fuerza pública tiene dos orígenes.
1: O sea, el colapso de lo que sabía. No, hay
2: un proceso sistémico de darle a, a la fuerza pública en Panamá roles distintos claro. a la definición originaria que se le dio como marco institucional después de la invasión, repito, por el doctor Ricardo Arias Calderón. Ese proceso de distorsión, por supuesto, este es un tema sobre el cual se puede debatir enormemente, tiene dos tutores. Uno es los Estados Unidos de Norteamérica, que promueven estas famosas, ¿cómo se llama? Acciones cívicas, eh, operaciones internacionales, en la cual participa la Guardia Nacional de Estados Unidos, que es una fuerza militar. Eh, y, la, y los ejércitos de otros países, etcétera, y que de una, de una forma u otra promueven en un país que dijo en su constitución que no tendría un ejército bueno, Estados Unidos promueve que en este país hay un ejército y el segundo, porque aquí es donde estoy tratando es, son las Fuerzas Armadas de Colombia el proceso de gorilización de, nuestro, de nuestros eh, eh, de la gente del Senafrón, para no poner ningún adjetivo, eso eh, ellos son entrenados allá. Y, y la idea que hay, que es, el, el Senafrón es un ejército. Y eh, la pregunta es si, eh, si cuando nosotros decidimos tener un ejército a pesar de lo que dice nuestra constitución. Pero bueno, repito, es un debate.
1: Bueno, ahí lo tienen la palabra, del día gorilización. Apúntenlo Ay, no. en el diccionario. Sabrina, por favor.
3: Una, o, una última cosa, porque es que lo, los oyentes tienen mejor memoria que nosotros muchas veces. Uno de nuestros oyentes me preguntaba si la embajadora no había dado declaraciones en el pasado a favor de la mina. Eh, y le dije que efectivamente lo hizo. Lo hizo en otro medio. Eh, a mí me pareció desafortunado. Ayer, obviamente, ya habiendo vivido y visto todo lo que ocurrió eh, no solamente con las protestas, sino con lo contundente del fallo de inconstitucionalidad de la Corte, creo que fue mucho más estratégica y cautelosa y tomó el fallo como una muestra más de la independencia de la Corte y creo que así debe ser. Eh, así que, eh, respondiéndole a nuestro oyente y también eh, tratando de, pues, de ser crítica con declaraciones que ella ha dado en el pasado, que a mí me parece parte de lo que no le corresponde a una embajadora.
1: Importante la memoria de nuestros queridos radioescuchas, vamos al cambio, cuando regresamos mucho más temas aquí en Mesa Periodistas, el análisis profundo diferente que los pone al día, ya regresamos y estamos de regreso en Mesa Periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día les recuerdo, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacal ya hemos cubierto el tema de las declaraciones de la embajadora Mari Carmen Aponte, ahora pasamos a hablar sobre el tema minero, para mayor información tenemos una nota de María del Carmen, no María, María de gracia. gracia. De Gracia, me disculpo María Gracia. María,
2: María Carmen Aponte, ya está. Sí,
1: es que está entre el mar... exacto. Vamos eh, a ver y a escuchar esta nota.
2: Muchas gracias.
6: ¿Cuánto costará el cierre de la mina de cobre Panamá? El ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, ha respondido que primero se tienen que hacer algunas auditorías para que luego se pueda determinar cuál va a ser el costo del cierre de esta mina luego del de fallo de inconstitucionalidad dictado por la Corte Suprema de Justicia del contrato de concesión entre Minera Panamá y el Estado. Y además que estas auditorías también van a poder dar con, además del monto del costo, cómo se va a financiar y también quién lo pagaría. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones.
0: El primer punto para definir el, el costo de las, del cierre de la mina es las auditorías. Y eso es lo que queremos entonces plantear en los próximos dos meses, hacer una convocatoria internacional y nacional para empresas especializadas en este tipo de proyectos que formen parte, ahí estamos pidiendo, por ejemplo, eh, colaboración, asesoría de gobiernos amigos con experiencia en temas de mineros. El cierre de la mina, pues en, en las circunstancias normales, como hemos informado, de un cierre de mina se paga con parte de los ingresos que tiene eh, la empresa minera en este caso no es la circunstancia, así que también es una de las definiciones que estamos dando en este momento. ¿no?
6: Rivera Staff también ha indicado, como ya lo ha hecho Minera Panamá, que la empresa ha entregado el plan de preservación de la mina de cobre Panamá que se le había solicitado este 16 de enero. Él ha indicado que este plan de cuido y mantenimiento lo va a hacer por el momento la empresa, mientras que se realiza el plan de cierre y se puede ejecutar. Entonces, en ese momento se va a determinar quién va a entrar para este cierre total. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones
0: en general hemos visto que han cumplido con eh, los lineamientos que, que les establecimos en el mes de diciembre. Nosotros planteamos una serie de temas, de acciones que hay que tomar, de los riesgos que hay que mitigar, las formas de llevarlo adelante, así que estamos evaluando y estaremos informando el resultado de los mismos, sobre todo las comunidades aledañas al proyecto puedan tener visibilidad de que estos trabajos, este movimiento, este flujo, tanto de personal como de equipo, es solamente parte de esta actividad mínima, mantener la estabilidad física y química de la mina, la empresa tiene que presentar, ha presentado el plan nosotros vamos a revisarlo, tiene que ser la empresa la que lo lleve adelante, sin embargo como decíamos es importante definir hacia adelante pues, el, la elaboración del plan de cierre definitivo
6: el ministro de Comercio reconoce que hay áreas en la mina de cobre Panamá que representan un peligro y que tienen que entrarse en ese plan de cuido y mantenimiento detallado para poder conservarlas y que no puedan convertirse en un riesgo mayor. María de Gracia, TVN Noticias.
1: Bueno, muchas gracias María de Gracia. Y qué brisa que había en la mina ese día. <ríe> qué brisa. Sabrina, tu no, comentario.
2: Eso es en, eh, en la ciudad. de Esas declaraciones fueron dadas. Ah. En el acto de inauguración de la Ciudad de la Salud. Ya lo Nada eres? más para aclarar.
1: Gracias. Sabrina, por favor, tus comentarios.
3: Sí. Eh, como, como este gobierno ha sido durante todo el tiempo, creo que quedé... ¿Me, ¿me escuchan?
1: Te escuchamos sí. así, claro.
3: Ah, ok, ok. Como este gobierno ha sido en sus mensajes y en su comportamiento tan cercano, incluso cómplice de la empresa, yo siempre escucho con mucha cautela, incluso con, con una pizca de sal, las, las declaraciones de los funcionarios. Quiero decir eso. De las declaraciones del ministro, eh, retomo o recojo algunas que me parecen positivas o que yo quiero interpretarlas como que pueden dársele la vuelta y verlas como positivas. Cuando dice las auditorías, yo sospecho, auditorías si se hacen bien hechas y de manera independiente, él también habló de contactar mediante una licitación a los expertos en el tema y a, y a países que han tenido experiencias eh, con minería, se va a encontrar probablemente que la empresa debe en obligaciones al Estado, tanto tributarias, laborales, como muchas otras, como por ejemplo compensación ambiental, eh, muchos millones entonces de alguna manera él menciona primero las auditorías que quien paga el, el costo del cierre de mina eh, como una como algo que va a determinar quién lo paga o sea yo lo quiero interpretar como el, la recomendación o el lineamiento que nos dio la experta chilena que tuvimos en cierre de minas que dijo el que contamina paga y efectivamente si las auditorías demuestran que la empresa le debe al Estado muchísimos millones, entonces al final pues de ahí podría salir la plata, aunque sea para el cuido y mantenimiento, porque como ya lo han venido diciendo, eh, si, no se, si no se toman acciones pronto, puede haber un desastre ambiental. Yo sigo pensando que esa plata tiene que venir de allí, entiendo que hay excedentes de cobre, los, los excedentes de cobre, esa plata tendría que ir para el Estado panameño porque viene un proceso costoso y largo y sigo pensando que el cierre definitivo de la mina debería pagarse con esos recursos pero no necesariamente eh, hacer cargo a la persona o a la empresa perdón, que nos condujo hasta acá. Eh, yo hemos escuchado a expertos hablar de una licitación para traer empresas expertas en cierre definitivo de mina. Esa parte no la tengo tan clara, pero sí me dio cierto alivio escuchar que primero van las auditorías y que con las auditorías se va a determinar quién paga el costoso plan de cierre de la mina que tiene varias fases. se habló primero del cuidado mantenimiento después del cierre definitivo. Eso fue lo que yo interpreté de estas palabras, no sé, Nando y Alfonso.
2: ve por favor. Sí, tengo dos partes, no. una eh, sobre el plan de mantenimiento que según eh, en una, una una información que sale en la prensa hoy que, que se basa en una comunicación que hizo la minera, un comunicado de dos cuartillas, el plan de y mantenimiento está entre los 15 y los 20 millones por mes, Eso serían 340 millones por año y eh, asumiendo que y mantenimiento y después cierre, se ha dicho que cierre puede durar hasta ocho años, estamos hablando de una cantidad importante de dinero. Eh, y no hay una claridad por el momento sobre quién va a poner ese dinero. El, efectivamente el ministro dice, hagamos las auditorías, yo eh, eh, como bien ha dicho Sabrina, eso presupone que va a haber un saldo a favor de Panamá y que ese saldo podrá ser invertido tanto en cuido y mantenimiento como en el cierre propiamente dicho. Pero eso va a significar millones. O sea, nada más cuido, 340 millones, según se dice. Yo no lo sé. Eh, eh, pero esto todavía está en un, eh, en un piso todavía eh, muy, muy inestable. El otro tema es... Eh, que hay 120 mil toneladas de cobre en las galeras de la mina y eh, acumuladas allí constituyen un peligro porque ocurren procesos químicos naturales que pueden hacer que eh, eso tenga un, un, una ignición y, y eso termine en un desastre ambiental todavía más grande. Eh, y también ese, ese, eso, esas 1, 400, esa, eh, 120 mil toneladas de cobre en las galeras desprenden un polvo eh, de sulfuro de cobre que también que es tóxico y puede generar gases dañinos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un tema sobre el cual no se puede tampoco postergar mucho la decisión que se haga. Eh, yo sé que aquí hay mucha gente, eh, eh, porque hay un gran problema aquí en todo esto, ¿Cuál, al no haber contrato, ¿cuál es el marco regulatorio? en base al cual eh, el Estado le puede decir a la empresa, esas ciento, no sé cuántas toneladas de, de cobre son de Panamá. Bueno, sí, porque el cobre que está en su suelo es nuestro. Pero bueno, ¿y a partir de qué momento, sabes? Eh, eh, la propiedad se convirtió en una cosa que yo procesé y le di un valor agregado y la puedo... Entonces, ¿y, y, y cuál, en, en base a qué marco regulatorio, qué contrato, qué ley... Eh, porque todo el mundo habla del, del, del viejo código minero de 1963, no sé cuándo, eh, que yo creo que no sirve para nada, es, eh, pero bueno, es el que está, es lo que existe. De cuando quitaste el contrato es lo que queda. Pero la pregunta es, ¿cómo se negocian este tipo de cosas que no tienen empresa-estado, pues que no dan mucho tiempo para negociación? Eh, son preguntas eh, complicadas. ya eh, Y el otro tema es por hay que agregar más transparencia al, al tema de quién va a ser la contraparte de la representación de Panamá en todos estos procesos hay que hacer las auditorías, bueno, pero quién las va a hacer hay una comisión técnica, bueno, pero quiénes son ¿Cómo va? cuándo va a entrar a actuar ¿Cómo? o sea, hay un, todavía mucho mucho que afilar el lápiz en este, en este asunto eh, y quién va a vigilar el proceso de cuido y mantenimiento ya sabemos que el Ministerio de Ambiente, cuando había una regulación y estaba comprometido a supervisar la actividad de la mina, no lo hizo, no lo hizo por dos años, creo. Entonces, eh, eh, Sabrina dirá, y con razón, bueno, ¿y quién me garantiza que si no lo hicieron en dos años, ahora que estamos en este lío, lo hagan y lo hagan correctamente? Bueno, todos esos son los temas que hay que discutir, pero discutir eh, un, eh, con transparencia y con rapidez, y... Todavía falta lo que yo cada vez que hablo del tema, vuelvo y repito, quién va a defender a Panamá porque el, 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 la, es un error pensar que la mina no se va a defender y que no va a reclamar y que no va a pedir hasta el último centavo. Lo, ya la vía interna se agotó porque es un es una declaración final de la corte. O sea, ahí no hay más nada que hacer para la mina, pero la mina lo va a pelear fuera. Y eh, el otro tema que no que no que mucha gente ha perdido de vista eh, es que lo que la la corte sacó del mundo jurídico fue el contrato y hay personas que están abanicando la idea de que ah bueno ese contrato no sirve porque, y fue declarado en el constitucional hagamos un nuevo contrato entre Minera Panamá y el gobierno que resulte electo en las próximas elecciones quienes están abanicando eso, es más, hay una declaración por ahí del jefe de campaña de Gaby Carrizo que indicaría que Gaby Carrizo sería uno de esos candidatos, perdón, sí, candidatos a la presidencia que podría interesarle, yo no he visto que el Gaby Carrizo haya negado las declaraciones de su jefe de campaña que podría interesarle la permanencia de la mina más allá de... Por la vía, no del contrato ya desechado, sino por la vía de una nueva negociación de un contrato. Hay que estar atento a todo esto. Yo creo, eh, no voy a decir nombre, yo creo que Gaby Carrizo no es el único candidato promina en, en el menú de los ocho. Eh, y bueno, eh, entonces entra en, en discusión qué tanto peso tendrá el tema minero en, el, en, en la vocación del voto en, o en la definición del voto el próximo 5 de mayo. Son temas de verdad extremadamente importantes. Yo creo que la, la sociedad, si, si la gente salió a la calle, si perdimos millones de dólares en parosísimo, si o sea, si como sociedad pasamos por toda esta discusión, entonces no podemos ahora eh, tirarnos en una hamaca y esperar que en, en las próximas elecciones eh, eh, se escoja no sé yo yo siento que tiene que haber una que el tema minero tiene que ser un eje central del debate del proceso electoral que se va a definir el 5 de mayo próximo y que los, y los candidatos tienen que decir claramente cuál es su posición frente a ese tema no y que que para ganar un par de votos yo digo esto ahora y después eh, eh, hago otra cosa etcétera entonces nos y, 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 y ese debate se tiene que dar me parece a mí
1: eh, perdón que traiga la pregunta a colación, pero ¿no habría sido mejor tener una consulta popular o incluso incluir una papeleta en la próxima elección donde la población se mostrara definitivamente a favor o en contra de la mina?
2: Porque ahora el argumento que puede hacer una nueva administración es decir, bueno... Eh, hay hay, hay otra herramienta, protesta. hay otra herramienta, porque es que no solamente se, se rechazó el contrato minero, se aprobó una ley de moratoria minera, que esa ley tendría que modificarla un otra un ley. candidato pro minero que gane las elecciones para antes de proponer la negociación de nada, él no puede negociar nada porque hay una ley que se lo prohíbe,
1: pero una ley está otra ley,
2: claro te, bueno por eso es que bueno por eso es que también hay que preguntarle a los diputados, al perdón, a los candidatos diputados, cuál es su posición frente al tema minero, si defenderían la moratoria o no,
1: Sabrina, disculpa
3: yo creo que los ciudadanos y eso es labor de los medios de comunicación yo creo que nosotros lo hemos tratado de hacer eh, y hay que seguir haciéndolo, tienen que conocer exactamente las posiciones de los candidatos presidenciales sobre la minería a futuro y para conocer esas posiciones hay que mirar ciertas palabras claves y cierto aspecto, ciertos aspectos en los que hacen más énfasis eh, cuando Fernando decía que, que el único candidato pro mina no es Gaby Carrizo, yo estuve escuchando las palabras de, de Rómulo Rux en su, en su intervención en, en el evento del diario La Prensa y me queda la impresión de que él también definitivamente no, no como abogado de la empresa de la mina eh, sus preocupaciones giran en torno a la inversión extranjera a la recuperación de los trabajos, y todo, cada uno de sus mensajes, yo lo percibo como promina. Eh, a mí no me cabe duda de que en, en varios de los candidatos están pensando en renegociar, ya sea con la misma empresa o ya sea eh, hacer otra licitación para la mina, pero, pero yo sí creo que tienen que ser claros y los, y los medios de comunicación tenemos que hacer el ejercicio de diferenciar en este momento a qué se compromete cada uno de los candidatos en el tema de la minería. Eh, ¿Cuál es su posición sobre la ley de moratoria minera? Y eso es un ejercicio supremamente importante porque más allá de referéndums y ley, la gente tiene que votar por los candidatos conociendo no solamente su pasado, su trayectoria, sus conflictos de interés, sino también eh, cuáles son las posiciones que están asumiendo ahora.
1: Yo solo quería eh, comentar que y Quisiera subrayar lo que tú has mencionado de que la mina va a proteger sus intereses. Eh, Tristan Pascal en Bloomberg diciendo que su compromiso con Panamá era absoluto, que tenía una inversión de 10 mil millones de dólares. Eh, también hablar de las estrategias financieras de la misma empresa First Quantum que dependía de la
2: mina en Panamá para abrir sus exploraciones en lo cual, América Lo sur. cual es entendible, o sea, claro. eh, que cabeza cabe que ellos se van eh, eh, cómo se a hacer un y eso no me hace ningún sentido.
1: Y de hecho, también ahorita mismo, First Quantum está cerrando algunas operaciones mineras en otras partes del mundo, precisamente para responder a la situación en Panamá, y también ese componente personal que a mí nunca se me escapa, que es el hecho de que Tristán Pascal, que desarrolló las minas en eh, el centro de África, Su padre, ¿no? es el hijo de ah, Philip hijo, Pascal perdón. que desarrolló esa empresa y la construyó por 23 años. Uh -huh. Entonces él también tiene una enorme presión familiar de no permitir que la empresa colapse. Así que siempre todas esas aristas para entender un poco eh, el ímpetu que va a tener la mina en proteger y defender sus intereses. Para mí el argumento bastante sencillo es que la concesión fue eh, inconstitucional desde el inicio. Por lo tanto, la extracción de cobre, y esto fue lo que dijo Video Díaz Espino aquí, la
2: extracción de cobre fue ilícita. El contrato, y ahí es donde se debe compensar, el contrato que hizo posible la concesión. O sea, yo creo que es importante decirle a nuestros oyentes. Es un contrato ley.
1: Eso de que hay sí, una sí. concesión y un contrato, eso es falso. Es la misma cosa, es un okay, contrato ley.
2: Pero hay que decirle a nuestros oyentes, ¿para qué? Eh, que lo que se declaró inconstitucional es el contrato ley. Si mañana llega un presidente pro minero con una asamblea pro minera, no me explica en qué se fundamenta ese pro y dice, hey, está bien, el contrato es inconstitucional, inconstitucional, hagamos un nuevo contrato.
1: ¿Incurrirías en los mismos errores de constitucionalidad que los dos anteriores?
2: Bueno, no sé.
1: O sea, porque ya no hablemos sobre esto porque es un tema importante. La mina ya está establecida ahí, entonces en una futura concesión la mina puede decir. Hey, ya yo tengo las operaciones ahí, me favorece en mi aplicación a la concesión que me la deja a mí, porque no hay que hacer ningún tipo de cambio de propiedad ni nada, yo lo opero. Ese es uno de los argumentos principales que va a hacer la mina. Pero como la concesión no se operacionaliza hasta que se crea el contrato ley, y hemos visto que la Corte Suprema de Justicia en dos ocasiones ha indicado que no se puede establecer a través de esa metodología, nuevamente otro intento de hacerlo igual va no va a prosperar. Y ahí se abre la posibilidad de que no sea First Quantum la que opere una posible mina futuro, sino otra empresa. Sabrina,
2: eh, sí. Sabrina, por favor. Ya, confieso, que no, confieso que yo no tengo, no, esto no es tengo claridad complejo. sobre el tema. Esto es súper complejo. Yo Sabrina. estoy solamente tratando de eh, entender. Sabrina, por favor, disculpa.
3: Sí, yo creo que en términos de los argumentos eh, legales y económicos todos están en contra de la empresa Press Quantum. Primero, porque firmó un contrato a sabiendas de que era inconstitucional. O sea, se metió en un proceso de negociación a sabiendas de que habían visos de inconstitucionalidad, ya se le habían declarado inconstitucional. Entonces, como una empresa tan grande entra en un proceso y hace inversiones sabiendo eso, tiene que, tiene que asumir los riesgos. Digo, yo no, yo no, soy, yo no soy una empresaria, pero... Lo mínimo que uno sabe es que cuando uno hace una inversión hay riesgos y sabía de los riesgos y los asumió. Correcto. Dos, dos eh, por eso mencioné tanto el tema de las auditorías. Si las auditorías demuestran y son independientes, tal y como la lógica me indica, que la empresa debe tantos millones en impuestos, eh, en compensaciones, laborales, no sé, no sé cuántas, cuántos, cuántos tipos de auditorías se necesiten, tenemos personas que los han mencionado, pero yo creo que la empresa nos va a terminar debiendo. Y, y eso además eh, está el tema del, del Tribunal Arbitral Internacional. Pero hay otro tema, y es que yo creo que la empresa perdió el capital social en el país. Una empresa para operar en un país tiene que tener credibilidad eh, sobre todo para una concesión tan grande. yo creo que Fresh Quantum perdió su capital social. ¿Por qué? Porque, eh, y las razones son innumerables, pero una sola de ellas, los múltiples incumplimientos ambientales, eh, o sea, es una empresa que operaba y que se manejaba como si estuviera por encima de las leyes del país y desafortunadamente contó con un gobierno cómplice pero a mí yo no yo no veo eh, yo no veo viable que sea la misma empresa que se quede es, esa es mi opinión
1: voy a aprovechar para pedir el cambio cuando regresamos unos últimos temas judiciales manténganse en sintonía están escuchándome Mesa periodistas el análisis profundo y diferente que los pone el día ya regresamos y estamos de regreso en Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y en la recta final, unas últimas apostillas noticiosas por parte de Fernando.
2: Bueno, sí, eh, debemos invitar, la, ya no, la semana que viene, a alguien para hablar de este tema, de la reforma aprobada ayer en tercer debate a la ley de medicamentos. Recordemos tener una ley que se llamaba la ley número uno, que también la llamaban ley Balbina. Eh, esta, esta reforma a la ley de medicamentos surge de la famosa mesa técnica convocada por el gobierno que coordinaba el señor Gaby Carrizo. Eh, el resultado de esa mesa técnica pasó eh, a un proceso de consulta. Yo la verdad que no he, no he estado enterado de cómo se realizaron las consultas, pero eh, siguiendo los debates y la cosa alrededor de esta ley, eh, de de este de estas modificaciones a la ley, mi primera conclusión es que uno, no tienen la contundencia para modificar, o para disminuir el costo de los medicamentos. Pero tiene algunas cosas que son positivas. La premisa de esta ley, escuchando el debate, es que en el país no hay libre competencia. El, la ley de la oferta y demanda en materia de medicamentos no funciona, lo cual es un reconocimiento de que el, el mercado está trastocado por controles monopólicos de los medicamentos. ellos le, le quieren poner frases y nombres muy bonitos al asunto, pero en este país, en una democracia liberal, etcétera, etcétera, la verdad es que los ciudadanos pagamos un alto costo por el control que existe del mercado de los medicamentos y las distorsiones que hay en él. Y quienes creen en la democracia y en el, el liberalismo, etcétera, yo creo que tendrían que... Más que nada ver que en este país, como dicen los diputados, funcione finalmente la, oferta y la, la ley de la oferta y la demanda.
1: No, y si me permite, ¿Cuál es la innovación? Ah,
2: Las dos innovaciones de esta ley son, uno, que crea una canasta básica de medicamentos con precios regulados. Yo no sé si eso va a funcionar. Y también crea un Observatorio Nacional de Medicamentos que permite ver costos de medicamentos en el mercado nacional y costos del medicamento en el mercado internacional. Pero no hay... Eh, eh, mecanismos sancionatorios no hay meca... o sea hay un yo siento que al final la ley se va a convertir en una bandera política que alguien abanicará por allí pero eh, eh... y puede representar algunos avances ordenadores, creo que una, una conquista de esta ley es que le prohíbe a las empresas apelar en las licitaciones, estas famosas licitaciones por medicamentos que cuando un proveedor pierde una una licitación apela y detiene todo el proceso y entonces no hay medicamentos y, y afecta el abastecimiento de los medicamentos públicos. Creo que eso es una de las cosas que cambió con la ley y ya es, es algún avance. Creo que debemos discutirlo, traer a algunos invitados que sepan de, de verdad este tema de medicamentos y, y ver y analizar a profundidad este, esta nueva herramienta legal frente a este tema.
1: Quería decir que los versos, de lo que tú dices, es que hay empresas que se enriquecen de la enfermedad de los panameños.
2: Totalmente.
1: Y eso eso hay que corregirlo, eso, eso es injusto y no puede ser así. Sabrina, la conclusión y palabra final es tuya.
3: Sí, yo creo que nos, el, el país, Panamá, vivió un proceso histórico con las protestas y con el, con el fallo de la Corte el 28 de noviembre. Y... Eh, hay quienes piensan que los ciudadanos se van a olvidar de ese clamor o de ese momento y están tratando de, de en sus plataformas, pero con políticas, pero con mensajes confusos, eh, establecer mecanismos para que ya sea la misma empresa, ya sea otra empresa, eh, se renegocie o se mantenga la minería en Panamá. Creo que es supremamente importante que los ciudadanos definan cuál es su posición y comprendan cuáles son nuevamente las posiciones, los conflictos de interés de cada uno de los candidatos y, y que definan si eso es un tema que los va a llevar a votar por uno u otro. Porque en este momento siento que hay como un, una oportunidad o se está buscando pescar en el, en el rápido olvido que tenemos de los sucesos para tratar de, de meter, como ya lo, lo, lo comentó Fernando, el jefe de campaña del candidato oficialista, alternativas que van en contra del espíritu de un proceso histórico que se vivió el año pasado. Así que creo que es importante que los ciudadanos tengan eso bien claro y que los medios les facilitemos ese trabajo.
1: Y definitivamente que eh, en este espacio intentaremos hacer eso... Eh un lector sencillamente, un radioescucha me envía que hoy es la decimoctava muestra de compositores panameños de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Balboa a las 8 de la noche por parte del Ministerio de Cultura. Pueden entrar a internet y buscar más los detalles para escuchar a estos distintos compositores panameños haciendo obras tanto de ellos como del Catálogo Internacional.
2: Eh, no sé si lo dijimos, eh, creo que Sadrino lo mencionó en algún momento, ayer eh, le rechazaron el octavo eh, rec amparo a, al expresidente Martinelli en el caso New Business. O sea, quedan solamente dos... Bueno, yo no sé si van a seguir interponiendo amparo, Quedan dos recursos por definir, eh, la, si admiten o no la casación, y el tema de la advertencia de inconstitucionalidad. Del Código eh, Judicial. Pero, eh, sí, el Código Judicial, <risa> según esta advertencia, sería, uno de sus artículos, sería inconstitucional. Eh... El Código Judicial es probablemente la herramienta más acariciada por los abogados del patio. Pero bueno, eh, el tema es que ya le han rechazado ocho amparos a propósito de lo que dijo la, la señora Mari Carmen Aponte del de, eh, funcionamiento o no de los tribunales superiores y de la Corte. Bueno, ahí lo tienen. Espero que hayan disfrutado el programa. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
3: Gracias a nuestra audiencia.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a
3: nuestros oyentes.
1: Sobre todo muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo, que tienen una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa y Periodistas. El análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan feliz jueves.